Tengo un monstruo en el bolsillo de Graciela Montes con ilustraciones de Delia Cancela. Capítulo 4 En este capítulo mi monstruo entra en acción y yo me ligo un buen reto. Hay algo que conviene que les diga cuanto antes. Yo soy buena. Todo el mundo dice, Inesita es muy buena, o pedirle a Inés que es buena. Y vienen y me dicen, dale Inés, vos que sos tan buena. Bueno, eso demuestra que yo soy buena, o por lo menos que todos creemos que yo soy buena. Y que ha de ser por eso, porque soy buena, que al principio no me di cuenta de que mi monstruo podía serme útil. Me di cuenta por casualidad, y cuando ya era muy tarde... Resulta que a la noche de ese día maravilloso, terrible y extraordinario, me saqué la ropa para irme a bañar y dejé la polera amarilla tirada en un rincón de la pieza. ¡Inés, colga la ropa! ¡Inés, poné la ropa para lavar en el canasto! No crean que no sé lo que tengo que hacer, pero a veces tengo la vida tan llena de cosas que algunas se me quedan afuera. Por ejemplo, la ropa, porque no sé por qué aparece siempre tirada en una silla o agachada en los rincones. Bueno... Lo cierto es que la polera amarilla, la maldita polera amarilla, de solo mirarla me sentía descompuesta. Quedó hecho un bollo en un rincón de mi pieza, cerquita del delantal, que no estaba tirado, sino más bien colgado de la manija del placar. Pero todas esas son cosas que yo vi y pensé al día siguiente, porque esa noche estaba tan cansada que me quedé dormida con el libro puesto justo en la página más emocionante. A la mañana siguiente no me despertó mi papá, como siempre. Me despertaron los gritos de mamá. ¡Inés! ¡Inés! ¡Esto sí que no te lo perdono más! ¡Me escuchaste! ¡Esto no te lo voy a perdonar en toda la vida! ¡Me oís! ¡Nunca creí que fueras capaz de una cosa así! ¡Ya vas a ver la que te espera! ¡Esta no te la perdono, Inés! ¿Entendiste? Yo la escuchaba y la oía, pero no entendía. No entendía nada de nada. ¿Qué habría podido hacer yo mientras dormía? Un día Paula me había contado no sé qué historia de una chica que era sonámbula y salía a la vereda a jugar a la rayuela en la mitad de la noche. En una de esas yo era sonámbula y había hecho cosas horribles mientras dormía. Y ahora no me acordaba de nada. Claro, vos no decís nada. Vos nunca decís nada. Vos sos de las que matan callado. Te crees que así te vas a salvar. Pero esta vez sí que no. Esta vez sí que no, Inés. Esta vez vas a recibir un castigo importante, ¿entendés? Un castigo importante. Yo seguía acostada en mi cama con la frazada encima de la cabeza. ¿Un castigo importante? ¿Cómo qué? ¿Como que no me dejasen ir al cumpleaños de Janina el viernes a la tarde? ¿Como que me tirasen a la basura mi colección de boletos Capicúa? Esos eran castigos importantes. Pero en una de esas era peor. En una de esas me pegaban. Una vez cuando yo tenía seis años, mi papá me había pegado porque yo no había querido saludar a don Antonio, que había venido de visita. Como le tenía rabia, siempre me acuerdo de ese día. Claro que ahora yo no tenía seis años, tenía once. En una de esas, debajo de la frazada, empezó a crecerme el miedo. No pienso comprarte otra polera, ¿entendiste? Y menos que menos ese pantalón con florcitas. Menos que menos, ¿me escuchaste, Inés? ¿Qué demonios tendrá que ver la polera? Pensaba yo. Tanto lío porque la dejé tirada en el piso. Cuando oí que las chinelas de mi mamá ya andaban repiqueteando cerca de la cocina, me levanté para ver. De algo podía estar segura. Estaban empezando a suceder cosas verdaderamente maravillosas, terribles y extraordinarias. 
Ahí nomás, estirada encima de la silla, estaba la polera amarilla. Pero solo alguien que la conocía tan bien como yo podía reconocerla. Su espantoso color amarillo era el mismo de siempre. Pero todo lo demás era diferente. Estaba agujereada, desgarrada, destrozada, deshilachado, babosa, como si un cachorro de cocker hubiese estado jugando con ella toda la noche. Nosotros gatos tenemos, pero cachorro de cocker no. Eso era lo raro. ¡No puede ser! Pensé. Siempre que algo es, a mí se me da por pensar que no puede ser. Pero sigue siendo. No quiero mentirle a nadie. Yo estaba muy impresionada, pero triste. Lo que se dice triste no estaba. Casi podía decirse que estaba contenta, pero eso sí, no entendía. No entendía absolutamente nada. Mi mamá pensaba que había sido yo, pero yo no había sido. De eso estaba segura, salvo que fuese cierto el famoso asunto de los sonámbulos. Pero mi tío Miguel Ángel dice que son inventos de los dibujos animados y de las películas del gordo y el flaco. Yo no había sido. Ya les dije que yo soy buena, pero me sentía un poquito responsable porque, aunque yo no había sido, estaba contenta. Ahora la tendrán que usar para limpiar los vidrios, pensé. Y medio me reí. De pronto se me ocurrió algo y corrí a mi delantal, que seguía colgado de la manija del placar. Le abrí el bolsillo y miré adentro. Ahí estaba mi monstruo, peludo como siempre, pero un poco cambiado. Me pareció menos verde, menos violeta y más azul, pero sobre todo un poquito más grande. Ya abultaba como un pañuelo arrugado. ¿Fuiste vos? pensé. Y sin darme cuenta lo acaricé despacio, con un solo dedo. Mi monstruo hizo una especie de ronquido y después suspiró. ¡Ronronea! pensé yo. ¡Claro, pobrecito! ¡Tenía hambre! Y me pregunté si sería una especie de polilla. Pero la polilla come lana de la noche a la mañana, como dice la canción de Marielena Walsh. Y la polera amarilla no era de lana, era de algodón. ¡Una polera nuevita, de algodón peruano! Una polera finísima que nunca entendí por qué esta chica le tenía rabia, gritaba mi mamá en la cocina. Tenía que hacer un experimento. Busqué en la bolsa de actividades prácticas y saqué un trapito para limpiar los restos de plasticola. Se lo acerqué a mi monstruo. Nada. Ni siquiera abrió la boca. Estará demasiado lleno, pensé. Entonces, vi la polera agujereada y probé de acercársela. Son esas cosas que uno hace sin saber por qué, pero como si supiera. Fue espantoso. De pronto se puso verde y violeta, casi fosforescente, y empezó a hincharse y deshincharse con mucha fuerza. Pegó un chillido de ratón, abrió su boca gigantesca, llena de muchísimos dientes, y se prendió como un tigre a la manga derecha, que era la única que todavía estaba casi intacta. Arrancó un pedazo enorme y se lo masticó a toda velocidad. A medida que tragaba se iba poniendo más azul y menos violeta, y poco a poco se fue tranquilizando. Volví a poner la polera donde la había dejado mi mamá. Me vestí a toda velocidad y me fui a tomar la leche. Inés, ¿por qué hiciste eso? preguntó mi papá muy serio. Cuando mi papá me dice Inés, a mí se me hace un nudo en la garganta. Eso de las gargantas anudadas también lo aprendí de mi abuela. Y yo cuando tengo un nudo en la garganta no puedo tragar la leche. Pongo que tendría que haber dicho... Yo no fui, papi, fue mi monstruo, porque yo tengo un monstruo en el bolsillo. Pero ya se sabe que yo, como dice la señorita de lengua, y sobre todo 
cuando tengo un Inés atragantado en la garganta. <risa>